0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é segunda-feira, dia 29 de maio, então já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota.
1: Tudo é. bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Velegas. Bom dia, turma da produção. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Velegas, sempre lembrando, hoje é, é, é feriado nos Estados Unidos, é feriado em alguns lugares da Europa, liquidez mais baixa, é, evento da, do, do final de semana. Para mim, já no, como o mercado voou na sexta-feira, só lembrando, tá? S&P subiu 1,30 na sexta-feira, Nasdaq subiu 2,19. Eu acho que já tinha algum rumor, alguma coisa em relação ao acordo do, da extensão do teto da dívida, que teoricamente foi anunciado que chegaram ao denominador comum no domingo. Tá? Então a gente tem esse evento, é, acho que outro evento importante é a recondução. O Erdogan ganhou em segundo turno na Turquia, tá? mercado lá simplesmente a moeda fazendo nova, máximo, o dólar fazendo nova máxima histórica lá, acima de 20 liras por por dó é, evento também que acho que é, que é importante a questão do nossa agora escapou é, bom para para Brasil tá eu, é o que que eu, o que que eu vejo no o Brasil ainda vamos vamos primeiro essa, essa questão do, do acordo Ah, desculpa lembrei que ia falar é, China tá China, é, a gente está começando o dia com o minério para cima, está subindo 2,47, o minério voltando para a casa dos 103 dólares. Realmente, minério é um ativo muito difícil de tradar. É, pensar que no dia 25 de maio bateu 95 dólares a tonelada e a gente já está no dia... 29 de maio, 103, lembrando, na sexta-feira subiu 5%. Quais foram as notícias de minério? Minério sobe com sinais de melhora na demanda por aço da China e é aquilo que a gente sempre está chamando atenção, tá? China mira incentivos fiscais para manufatura com economia fraca. O que, que é fato? É, a China vem decepcionando em vários indicadores macroeconômicos, principalmente em relação à manufatura. Tá? É, isso aumenta a probabilidade do governo chinês vir com algum incentivo, alguma coisa que apoie a economia. Eu venho comentando com vocês, a, a taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos está acima de 20% máxima histórica. É, o setor de construção civil na China, acho que em qualquer lugar do mundo, talvez, é, mas principalmente na China, é, o jo, o, os empregados geralmente são jovens. Tá? Então, se você juntar a questão de desemprego na máxima histórica entre jovens, a debilidade do mercado imobiliário na China, que corresponde a 30% do PIB dela, eu acho que o mercado está especulando que o governo pode fazer mais um plano de incentivo lá. Tá? Então, em outras palavras, minério para cima. É, só para vocês terem noção de como está a China, tá? olha o olha que, que aconteceu. Isso aqui era em outubro. Tá? Aí começou aquele plano, começou a sair aquelas medidas que sinalizavam que a China ia reabrir e abandonar a política de tolerância zero. Simplesmente saiu em linha reta, tá? Saiu em linha reta de 14.700 e foi até praticamente 22.500, tá? Isso no dia 17 de janeiro. Aí a China começou a dar sinais que a reabertura não ia ter aquele impacto que o mercado imaginava, principalmente a manufatura a Bolsa de Hong Kong já caiu perto de 19%. Lembrando, se cair mais de 20, caracteriza um bear market. E a moeda chinesa, voltando ali para 7,10, na quinta-feira passada, quando a moeda chinesa bateu 7,10, os bancos estatais da China entraram vendendo, trazendo essa moeda de novo para 7,06. Que eu quero passar para vocês um dos melhores instrumentos para você ver a temperatura de como o mercado está tradando China, esperando a parte macroeconômica da China, eu acho que tem que acompanhar a moeda chinesa, tá? 7,08, rumo a 7,10. Bom, é, Brasil nessa história inteira, tá? É óbvio que Brasil, a gente está tendo um rally bastante interessante nas nossas bolsas, é, mas não vamos fugir da realidade, tá? É o mundo deu rally, tá? Então, só para... Eu acho que teve qualidade, teve, teve eventos do Brasil que fizeram a gente... É, Performar melhor? Sim, tá? Acho que desde a da sensação que a gente está revendo o crescimento do PIB brasileiro para cima, desde a sensação que a inflação no Brasil está com uma cara melhor do que se imaginava, o último IPCA 15 foi importante, hoje o Fox reduziu, teve mais uma redução, redução da inflação de 2023 de 5,80% para 5,71%. Então, o Brasil, a gente tem uma fotografia de expectativa de crescimento maior do que se imaginava e uma inflação com uma cara pela primeira na primeira visão, porque ali em janeiro acho que veio o dado bom. É, mas um dado que há muito tempo a gente não via, um dado positivo, e quando abriu o núcleo também veio positivo. E o que, que eu achei super importante? O Roberto Campos, ao falar do número, elogiou. Tá? falou que está vendo uma desinflação e elogiou muito a questão do arcabouço fiscal. Tá? É, diferentemente, quando lá em janeiro, quando vem a inflação positiva, ele disse não podemos comemorar apenas um dado. Tá? Então, acho que o Roberto Campos sinalizou que a porta está aberta para cortar juros no Brasil. Se vai ser em agosto setembro, é difícil falar, porque a gente tem uma variável nova no mundo, que é a variável do FED. Tá? É, o número de inflação do Fed na sexta-feira, senhores, foi ruim. Tá, foi bem ruim, o PCI, o core foi, foi ruim, o número na essência foi ruim. É, logo depois, a Loreta Mester começou a falar que provavelmente o Fed vai ter que ir mais longe do que se imaginava. Aquela, aquela falta de clareza até onde o Fed iria, voltou. Tá? Obviamente, só para te ter noção agora, o mercado está projetando para o Fed Funds, 60% de chance do Fed dar 25 em junho e 35% da 25 em julho, é um ou outro, tá? No limite até os dois. Mas o que que importa? O Fed Funds final de ciclo já tá precificado 5.25, 5.5, tá? Já tá 5.32 e fecharia o ano a 5%, ou seja, caindo só está é, tá embutido na, na, na curva uma queda de 30 pontos. Se a gente voltar um mês atrás, chegou para ficar mais de 100 pontos de queda, chegou para ficar queda de 70. O que a gente pode fazer, eu justamente eu vou mostrar para vocês um mês atrás, está dia 29, né? Dia, então eu vou mostrar dia 28, que é sexta-feira. Aqui a gente está 5h33, final de ciclo, aqui está 5,09. h 4,47 para 5%. Então, realmente entrou uma nova variável de saber como é que o Fed, até onde o Fed vai. É, eu, eu posso até dividir com vocês: faz sentido ou o mercado vai comprar o discurso se o Fed der 25 pontos em junho? Que o nosso Banco Central pode cortar juros mesmo com o Fed subindo? Ou seria mais conservador o nosso Banco Central esperar o FED de junho para entender um pouco melhor e, quiçá, esperar o FED de julho? tá? Então, é, Brasil, é, revisão de crescimento do PIB para cima, revisão, é, revisão de inflação para baixo. O que, a variável nova é, faz sentido o Brasil cortar juros com o FED subindo ainda? É, tem teoria para tudo, senhores. Eu, sinceramente... Conforme for o tom que o FED... Se o FED subir em junho e tiver um, um tom de sub, é, última, última subida, eu acho que o Brasil consegue sim descu, voltar a discutir queda de juros. Só para vocês terem noção, como é que está o Brasil em termos de, de, de corte de juros? Mercado hoje, precificando mais de 50%, um 70% de chance de corte em agosto, tá? Quase 19 pontos de corte em agosto é o que está precificado. E a gente fecharia o ano de 2023 na faixa de 12 e 10 e chegaria lá no meio, no final, de do, no segundo semestre de 2024 com CDI a 9,75. Ou seja, o mercado já precifica bastante corte de juros no Brasil, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Muita coisa já está no preço. A lá R$ 9,75, é a precificação do CDI no segundo semestre de 2021. Bom, em relação a qual é o impacto, que, como é que eu enxergo essa questão da dívida, tá? É, primeiro, eu acho que traz um pouco de, de apetite para risco. Acho que isso volta, volta um pouco para os mercados, isso pode ajudar os países emergentes. É, porque a gente precisa do fluxo do estrangeiro, tá, senhores? Fluxo de... Fundo de ações, mais um saco de 165 milhões, acumula no ano incríveis 32 bi e meio. Fluxo de estrangeiro na Bolsa, depois de quatro dias consecutivos de saídas, saída até de mais de bi, Finalmente, a gente teve um dia sem saída, teve uma entrada de 75 milhões. Não dá para comemorar a entrada de 75 milhões, mas pelo menos é, só o fato de não sair já nos ajuda. Acumula no, acumulando no mês de maio uma saída de 2.100, 2.150. É pensar que uma semana atrás a gente estava com uma entrada um positivo ainda no mês de maio. E no ano, a entrada de 9 bi, tá? O que, que eu acho importante? É, se realmente o mercado começar a discutir que a China vai ser obrigada a, a vir com novos planos e as commodities sustentarem, e com essa questão dos Estados Unidos ter resolvido a questão do teto da dívida, será que o estrangeiro volta a entrar, se estabilizar as commodities? A ver, tá? Porque esse, essa é a verdade, tá? Essa é a verdade. Isso aqui é a manufatura do mundo inteiro. Olha a manufatura da China. Olha a inversão, tá? Então, realmente, eu acho que o mundo, a gente aqui está discutindo... Quando o governo chinês vai fazer algo ou vai ficar olhando de braço cruzado com mais de 20% da população jovem, desempregada. Senhores, jovem causa confusão, tá? Jovem, se o jovem começar a ficar, quiser fazer bagunça, ele faz bagunça. E lembrando lá, é um é, autoritarismo, tá? Então não é muito bom para a gente ver. Só para vocês terem noção, o Fox veio para 5,71. Aqui... O... Logo depois do PCA 15, vários bancos revisaram os, os, a inflação para 2023 e 2024, tá? Então, o foco e 5,71. Para essas revisões aqui, já está em 5,45. Tá? Isso aqui é aquele roadmap para o Roberto Campos cortar os juros. Para mim, eu, dá para ticar tudo. A é, aprovação da nova regra fiscal foi aprovada com louvor. O próprio Roberto Campos elogiou bastante e, e foi bem melhor do que a gente imaginava, senhores. Botou gatilhos. Até aquela última, aos 47 segundos tempo, quando o relator ia colocar aumento da despesa de, em 2,5, que o mercado falava que 80 bi, ele foi lá e deu uma, deu uma mudou esse, esse artigo para dar uma equilibrada. É, é, a questão da meta de inflação, esse assunto morreu Provavelmente o assunto de meta de inflação, o máximo que vai acontecer é um é, aperfeiçoamento do aperfeiçoamento sistema de meta de inflação que vai fazer o Brasil olhar uma meta contínua. Só tem dois países do mundo que olham meta de inflação quando calendários. É, acho que é Brasil e Tailândia, se não me falha a memória. Expectativa de inflação caindo, a gente vê, a gente. Olha o foco, olha, olha aqui, ó, vamos olhar aquela aqui. Inflação implícita ambima, tá? Só para. Só para a gente ver aqui. Olha aqui, Vilegas. Três. a inflação implícita de um ano no Brasil já está 3,74%. 3,74. Pensar que dois meses atrás isso era 6, tá, senhores? 3,74. É, expectativa de inflação, isso é comprado e vendido, tá? Não é economista colocando qual... Não, isso é dinheiro, dinheiro no jogo. É, expectativa de inflação para um ano e meio, 4,37. Dois anos, 4,68. Três anos... 5 e 10, tá? isso, isso tudo, senhores, era 6, 6 e meio. Então, realmente, é, o que, que o Roberto Campos precisa para começar o corte de juros, na minha, na minha opinião, já está dado, a única variável nova é o FED, que não é uma variável pequena, não, tá, senhores. É uma variável de extrema importância que pode fazer o Roberto Campos. Pô, eu esperei até hoje, esperei até, vou esperar um pouco mais, porque eu cortar juros sem saber até onde o FED vai, acho que seria ousado da minha parte. Bom, só para só a gente lembrar, Realzinho, tá? O Realzinho sofreu na, 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 na semana passada, chegou a treinar a 5,05, voltou para 5, está ali na faixa de 4,99. Hoje, com as commodities mais positivas, eu acho que a gente pode ter uma abertura do real mais positiva. Mas só para a gente ter noção do quão poderoso é esse CDI, tá? Quão poderoso, como a moeda brasileira é bem remunerada, os ativos brasileiros... Na minha opinião, estão remunerando mais do que o risco o Brasil necessita. Isso aqui nada mais é que em janeiro de 2020, antes da pandemia, o dólar custava R$ 4,00 aqui no Brasil. Se você pegar R$ 4,00 e botar o CDI, voltou para R$ Ou seja, quem não fez nada, ficou com dinheiro a 100% do CDI, antes da pandemia e teria hoje o mesmo o dólar no mesmo nível carregado pelo CDI tá Isso é só para mostrar para vocês a potência o que que significa o CDI brasileiro tá aqui só para mostrar para vocês o que o como o PCI na sexta-feira veio ruim tá o núcleo era esperado, zero, veio 0,38, era esperado 0,30. E o consumo real, tá? o gasto pessoal, ou seja, a saúde do consumidor americano, subiu 0,5% em termos reais, quando a expectativa era 0,3. Tá? Então, realmente, a economia americana, senhores, mostrando sinais de resiliência, é, aí volta a tese dos caixinhos dourados, coisas que eu não concordo, tá? Pô, ver o S&P a 4.200 com o mercado discutindo se o Fed vai para 5, 25, 5,5, eu acho exagerado, mas segue o fluxo, tá? Se o mercado vê isso como caixinhos dourados, vai seguindo. E o que, que é importante? Só para finalizar a questão do, da, do acordo da dívida. Se realmente saiu o acordo da dívida, que está dado, tá? 99%, é, vai ser provavelmente resolvido isso na quarta-feira, qual vai ser a consequência disso? O Tesouro Americano vai ter que ir a mercado tá, para financiar o rombo deles. É, vai ter que, o Tesouro Americano vai ser um emissor razoável de dívida. Tá? E quem vai comprar a dívida americana? Ou qual vai ser o impacto na curva de juros dos Estados Unidos, já que o Tesouro Americano vai aparecer grande tomando recursos? Por que, que eu estou falando isso? Simplesmente... A posição de, de, de título público americano, ou seja, a posição de dólar nos balanços dos principais bancos centrais do mundo está no menor nível de 19 anos, tá? Essa turma não está querendo comprar dívida pública americana por questões geopolíticas, tá? São questões geopolíticas, não é tenho medo dos Estados Unidos, não... É, depois que confis confiscaram as reservas da Rússia, para que, que eu vou ter é, reserva em dólar? Prefiro ter ouro ou alguma outra moeda. Já que a gente está falando de eventos geopolíticos, é, saiu aqui ó, que a Arábia Saudita está estudando entrar no BRICS. Tá? É mais a tese de colocar pressão nos Estados Unidos. É, é mais uma tese lá de co colocar pressão... Desculpa, Matias, pode descer um pouquinho mais aí. Ó. Acho que é um pouco mais? Aí, Saiu no Financial aí, Times. Aí, ó, tá? Financial Times, aí. Ah, tá, ó. desculpa. Financial Times, a Arábia Saudita negocia entrar no banco dos BRICS, tá? Então é mais pressão em relação à desdolarização, que eu acho que é um tema, senhores, pontual, não faz muito sentido. A moeda chinesa não é conversível, senhores, não, não vai muito longe essa história, mas com certeza a história da geopolítica vai muito longe. Então, só para fechar aqui, é a questão da dívida pública americana, a extensão do teto. A consequência vai aparecer um tesouro americano voraz e quando o mundo tem menos demanda por título público americano. Vilegas.
0: É isso daí. Motinha, eu fiquei meio preocupado, você falou dos jovens, né, que eles são... Como é que você falou, Motinha? São, é, tem meio é, eles é, gostam,
1: é, Eles gostam. tem sangue fervendo, né? Nós temos um jovem aqui, aprendiz. né? Aprendiz. Jovem aprendiz a jovem ainda. Jovem aprendiz. Tem e TikToker. Tomar, tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, é TikToker <risos> ele, ainda por cima é TikToker influencer. É isso aí. É... Caio Daquilo. Dequino. De Aquino. Caio De Aquino. Se vocês querem qualquer sugestão de filmes, séries, procurem Caio De Aquino, conhecido como o Jovem Aprendiz. É isso aí, o Jovem Aprendiz aqui do estúdio da Genial Investimentos. Bom, pessoal,
0: queria pedir para vocês é, deixarem um gostei no vídeo, se inscrever no canal. Lembrando que aqui nós temos uma meta aí de mais ou menos 700 likes, é, se não tem salinha do marketing, se não, a gente leva aí o puxão de orelha de não pedir aí o like para vocês. Pessoal, eu sei que às vezes pode parecer meio chato, mas é a maneira com que o YouTube reconhece aqui é o nosso conteúdo, divulga para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. Beleza? Então, nós temos até o momento 350 likes. Se você conseguir nos ajudar a atingir aí a meta de 700, a gente agradece. Temos quase mil pessoas aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação de vocês, beleza? Pessoal, começando aqui com o um gráfico diário do IBOVESPA. IBOVESPA aqui na sexta-feira passada teve mais um dia positivo. Voltamos a testar a região de resistência 111.640. Se a gente olha, pessoal, para as movimentações globais hoje, a gente teve um dia positivo, né? Um dia de recuperação para o minério de ferro. Então, na minha opinião, isso acaba sendo é, bom para a cotação de Vale, empresas de siderurgia, que tem um peso significativo no Ibovespa. Porém, pessoal, olhando para as movimentações globais, a gente tem um viés positivo, sim, para as bolsas norte-americanas, Acabam sendo influenciadas por conta aí dessa chegada desse acordo envolvendo o teto da dívida nos Estados Unidos, que vai ser votado na próxima quarta-feira. Porém, a gente tem o que, pessoal? Feriado nos Estados Unidos. Feriado nos Estados Unidos. Isso vai trazer o que? Vai fazer né, com que as bolsas por lá tenham um funcionamento parcial. Com esse funcionamento parcial, isso acaba reduzindo bastante a liquidez segunda-feira já é um dia difícil né um dia, já é um dia que naturalmente se a gente não tem nenhum grande é, se a gente não tem feriado obviamente se nós temos um dia comum um dia normal já tem poucos indicadores então o volume acaba sendo bastante reduzido o mercado pega atração ali a partir da terça-feira amanhã e hoje com o feriado pessoal acreditamos que o volume vai ser menor daí do que o comum e Brasil pessoal como a gente não vive aí numa ilha, a gente vai sofrer essa, essa influência. Então vamos ver como que vai ser as movimentações de hoje. Mas a princípio, pessoal, olhando aí graficamente falando, tem essa região de resistência, o 111,640. Se superar esse patamar, pessoal, próxima resistência é o 114,320. Qual que é o ponto que eu queria trazer aqui principal para vocês? Vejam aqui que o Ibovespa, ele está na iminência da formação do quê? De um pivô de alta. O pivô de alta, pessoal, para quem gosta aí de análise gráfica, é um, um padrão gráfico que indica o quê? Uma continuidade né, de uma tendência. Então, se nós estamos vindo aqui de uma tendência de alta, há uma expectativa de que essa tendência possa continuar. E se a gente pegar uma projeção de Fibonacci, levando em consideração aqui essa última pernada do pivô, essa projeção levaria aqui para 118, 178. Tá bom? Claro. Tem uma região de resistência bastante forte, o 114, 320 mas a projeção final, caso esse pivô seja confirmado, ficaria ali no 118, 178 arredondando para cima, 118, 200 tá bom? Então vamos acompanhar aí para ver como vai se dar essa dinâmica né, envolvendo é, a economia norte-americana, é, essa questão da, da dívida nos Estados Unidos os avanços aqui na, nas pautas brasileiras, né? Envolvendo o arcabouço fiscal, expectativa de votação até a quarta-feira no Senado, e principalmente, pessoal, taxa de juros, tá? Eu acho que acho, acho não, né? A, essa movimentação que nós tivemos nas últimas semanas, com o mercado reprecificando a trajetória de juros aqui no Brasil, acabou sendo muito importante para quem? para as empresas ligadas à economia doméstica brasileira. Sobre isso, pessoal, eu queria trazer aqui para vocês o Expresso Bolsa Semanal, um relatório semanal que eu trago aí os principais destaques da semana. A gente ainda falava, né, sobre é, o acordo, né, sobre a elevação da, da, do teto da dívida nos Estados Unidos, que ainda não estava certo na última sexta-feira. Eles chegaram num acordo. Eu falei um pouquinho sobre o desempenho da Nvidia na semana passada. É, Nvidia aí que atingiu quase um Trilhão de dólares em termos de valor de mercado. Chegou aqui no top 10, é, olhando aí para as empresas com maior valor de mercado do mundo. Mostrou aqui, pessoal, que em apenas um dia tá ela atingiu a marca histórica. No dia 25 de maio, pós divulgação de balanço, ela, subi, ela teve uma valorização de quase 200 bilhões de dólares. É muita coisa para um dia só. E a gente falou um pouquinho mais aqui sobre o arcabouço fiscal. Tem um vídeo aqui do Yahao, que ele trabalha no nosso time de. De economia, ele faz uma análise né, sobre os pontos do arcabouço, acho bastante interessante. Tá aqui, pessoal, a desaceleração do IPCA 15, né, a inflação que foi divulgada na semana passada, que em conjunto com essa visão aí também um pouco mais positiva do campus Neto, fez aí com que as taxas de juros ó, no Brasil, a precificação futura, né, para o CDI até 2026, é, começassem a ser é, negociados abaixo dos 11%. Isso aqui é muito significativo. Comparado com o que nós tínhamos há 30 dias, né? Ó, veja, toda a curva fechando, é, principalmente aqui a metade aí da curva, ou seja, entre 25 a 27. E aonde eu queria chegar, pessoal, finalmente, que envolve aí o desempenho das ações ligadas à economia doméstica brasileira. Então, nesse gráfico aqui, pessoal, que eu pego é, a movimentação no ano, tá? Em 2023, eu coloquei aqui em base 100 para a gente conseguir fazer o comparativo entre o Ibovespa, o Ibovespa que é 50% commodities, Vale, Petrobras, Siderúrgicas, Suzano, Clabin, e 50% mais ou menos empresas ligadas ao setor doméstico, construção civil, é, varejo, e-commerce, dentre outros. E o, small cap, o índice de small caps, pessoal, que são empresas de menor capitalização, a ah, Vilegas tem commodities também no índice de small caps, concordo, tem commodities, mas a participação é bem menos significativa. A gente tem uma maior participação de de empresas ligadas à economia doméstica. E vejam, pessoal, que no ano o Ibovespa é essa linha preta né? e o índice de small caps é essa linha em azul. Essa, essa, essa linha vermelha aqui é o marco 100, ou seja, abaixo dessa linha a linha d'água. Abaixo dessa linha as bolsas estavam com desempenho negativo, Acima dessa linha, as bolsas estavam com um desempenho positivo. Então vejam aqui, pessoal, que o Ibovespa ele começou no positivo aqui, ó, até meados de fevereiro, e depois, quando começou aquelas discussões, envolvendo o arcabouço fiscal, maiores gastos, a inflação ainda não estava dando sinais tão positivos, ó, a gente acabou vindo aqui para baixo. Acabamos tendo um desempenho aí negativo e, obviamente, que esse desempenho acabou sendo bem mais intenso que para as empresas de menor capitalização. Né? Vejam que as small caps acabaram ter uma performance pior do que o Ibovespa. Mas, pessoal, a partir aqui ó, da segunda metade de abril, que foi com a aprovação né, do texto aí do marco fiscal, vejam o quanto né, que a gente teve aí de melhora. Foi uma combinação envolvendo aí o arcabouço fiscal e também melhores dados de inflação. E o que o Motinha trouxe aqui para a gente fez o alerta. É, o mercado revisando para cima a expectativa de crescimento, de desempenho econômico aqui para o Brasil em 2023. E aí, pessoal, ao contrário, tá? A gente acabou tendo a tempestade perfeita. Os ativos, né, brasileiros tiveram um rally muito forte desde o finalzinho aí do mês de abril. E esse rally foi liderado aqui, ó, pelas empresas de menor capitalização. Por quê, pessoal? Efeito taxa de juros. Ah, Vilegas, mas você me mostrou na semana passada os resultados hoje né, estão ainda piores do que nós estávamos há um ano. Há um ano. Por que, que o mercado tá, já está é, animado desse jeito? Porque que mercado, pessoal? Ele quer sempre estar um passo à frente dos fatos, dos acontecimentos. Ora, se para os próximos 12 meses eu tenho um horizonte de taxas de juros menores, isso significa dizer que os resultados para as empresas que são mais impactadas por um nível alto de Selic, vão ser ajudados, tá? É um efeito, pessoal, digamos assim, as ações, elas, so, elas sobem por osmose, tá bom? É o efeito taxa de juros. E aquilo, com a renda fixa menos atrativa, o investidor, ele acaba olhando aí para as ações com um pouco mais de carinho, tá bom? São esses dois efeitos. Custo de oportunidade, né? E, obviamente, que isso vai impactar futuramente nos resultados corporativos. Beleza, pessoal? Então, está aqui o desempenho Comparativo do Ibovespa em relação aos índices de small caps é, em 2023, principalmente pessoal beneficiado por essa expectativa de, de redução aí da taxa de juros aqui no Brasil, que pode acontecer inclusive em agosto ou setembro. Ibovespa, como ainda tem uma pressão grande né, de empresas exportadoras com desempenho mais negativo das commodities a nível global, acaba ficando um pouquinho para trás, ok? Só para encerrar minha primeira parte, pessoal, a gente teve aqui, o nosso time atualizando é, uma conversa, um relatório em que eles tiveram uma conversa com o CEO da SLC Agrícola, o Aurélio Pavinato. Ele trouxe alguns insights, algumas expectativas né, e alguns detalhamentos sobre por que, que a SLC Agrícola está sendo impactada em 2023. É, aqui ele fala um pouquinho mais sobre a questão da implementação de redes para fertilizantes, os fertilizantes estão encarecendo ao mesmo tempo que o produto final né, dessa, da, da, do setor agrícola, né, milho, a soja, né, eles estão ven sendo vendidos né, por um menor preço. Então isso acaba pressionando as margens de lucratividade. Então ele falou um pouquinho aí sobre o RED, como está essa, é, essa busca né, por tentar diminuir os custos. E ele fala, pessoal, que é, essa queda muito forte que acabou acontecendo aí nas safras, principalmente de soja e milho, que é o que a SLC Agrícola tem mais exposição, acabou acontecendo devido a um desequilíbrio de prêmios, tá? Ou seja, nós tivemos uma um excesso de oferta aqui no Brasil. Então, com uma quantidade relevante aí de produtores, isso acabou abrindo espaço o quê? para os especuladores entrarem no mercado, inclusive o Pavinato ele fala muito sobre isso, tá? Que ele acredita que o mercado exagerou um pouquinho nesse sentido por conta do efeito aí dos especuladores. E a visão, no caso que nós temos, olhando né, para frente, é que a gente pode ver uma dinâmica melhor, principalmente aí olhando para os preços do algodão, puxado aí pelo consumo resiliente no segmento de vestuário lá nos Estados Unidos. Tá bom? Olhando para frente, ele acredita que os prêmios né, vão, ser, vão ser melhores. É, a gente ainda está dentro de, um, de uma janela em que a safra está né, muito próxima aí das suas máximas, Safra recorde. E ele também acredita que a China né, pode ser aí a chave para continuar com esse consumo mais alto, se sobressaindo a essa oferta, tá bom? É isso que ele questiona. E sobre o cenário global, pessoal, ele ainda identifica que sim, nós estamos com estoques elevados, mas ele não desconsidera o quê? Que possíveis efeitos climáticos nos próximos meses. Né, a gente pelo menos está acompanhando. Aqui em São Paulo, o um inverno, o um inverno ainda um não chegou, né? Mas um outono com temperaturas acima da, da média. E eu acredito que isso possa ter alguma certa influência aí sobre a produção do Brasil aí para os próximos meses. E que isso pode, poderia gerar um ponto de desequilíbrio. Em suma, pessoal. Desempenho de SLC agrícola vai depender muito do que a China vai consumir de commodities e se a gente vai ter algum efeito climático para tentar fazer, tentar não, né? Para fazer com que o investidor entenda de que esse excesso de oferta ele pode ser reduzido.
1: Motinha, eu volto para você. Oh, obrigado, Gregos. Acho que dá para. Dá dá acho, acho que tem que dividir os, os ativos de risco em dois eventos, tá? Primeiro. O fato da, dessa questão do teto da dívida, eu acho que era meio dado, era, era aquele famoso evento cauda, ok. Mas se passou isso, é, qual é a consequência? O FED tem mais liberdade para fazer o que ele achar que é correto. O problema hoje é que o mercado não sabe o que, que o FED acha que é correto, se é mais 25, se para no que que é 25, o que que... Era, o que, que quando saiu a ata do FED na quarta-feira, qual era a informação que a gente tinha? Que sim, tinha uma discussão dentro do FED, tinha opiniões divergentes, isso tinha sido explicitado no Wall Street Journal na quarta-feira retrasada, isso a gente tinha informação e a ata veio com a informação que a maioria do board do FED era a favor de não dar 25 em junho. Só que a gente tiveram, tivemos os dados e os dados vieram na direção oposta. O primeiro dado forte foi o, o auxílio-desemprego na quinta-feira, que voltou para os níveis de 224 mil, tá? é, mostrando que o mercado de trabalho é bastante apertado. Aí a gente veio na sexta-feira com o Core PCI acima do esperado, atividade econômica acima do esperado, gasto pessoal acima do esperado, ou seja, a economia americana está mais, tá mais quente do que o mercado imaginava. Isso o FED, na minha opinião, isso contribui para as pessoas que estavam é, teoricamente defendendo que o FED não subisse, começar a defender que o, que o FED subisse. E esse, para mim, é uma variável que a gente tem extrema importância na precificação dos ativos de risco. Eu confesso para vocês que é, eu, eu falando, ouvindo o que eu estou falando e olho S&P, a 4.205 me incomoda. Por que que o mercado tá nesses caixinhos dourados? Tá? Por que que o mercado tá ignorando esses juros americanos indo para 5,25, 5,5? Mas é um fato. Não dá para lutar contra isso, tá? Então, acho que isso é super importante. Outra coisa, <coughs> o Brasil brilhou? Sim, mas o mundo tá brilhando. Tá? Acho que também, eu quero que a, que a alta do Brasil, na minha opinião, teve fatores domésticos? Sim, queda de inflação é, e principalmente revisão de crescimento para cima. Isso, por si só, já ajudaria os ativos brasileiros. Com lá fora, bem, a junção desses dois é um cenário bastante favorável para o Brasil no curto prazo. É aquilo, senhores. Brasil tem... Bolsa Brasileira também pode... Carrega consigo a opção de graça disso aqui, tá? Que isso aqui, se a China anunciar qualquer plano, na minha opinião, é motivo para a entrada desse senhor aqui, o investimento estrangeiro. Tá? que é parte fundamental da equação para a nossa bolsa dar uma boa performada. Se vocês olharem friamente, Vilegas, o nível de short da nossa bolsa continua extremamente uhum. alto. O último, o último número que eu vi era 122 bi, chegou a bater 127 bi, é, parece que tem muita concentração em Petrobras por algum motivo técnico, eu não saberia dizer, mas o nível de short do Brasil ainda é alto. Tá? Eu ainda vejo os, os players brasileiros subalocados em... Brasil. Então, o um resumo é esse. Tem uma outra variável que eu pedi até para a Alessandra nos ajudar e quem quiser emitir opinião, é que é o evento Guerra Russa ucrânia Ucrânia. Tá, a temperatura lá está esquentando, agora que as coisas vão retomar o evento guerra. Será que a Ucrânia vai conseguir recuperar alguma coisa? Em outras palavras, o que, que vocês esperam do evento Rússia-Ucrânia nos preços ativos. Por enquanto, o mercado dá de ombros. É para dar de ombros ou é para ficar preocupado? A escalada vai aumentar ou não? Tá? Então, acho que outra variável também que não está sequer, o mercado olha na, na definição dos preços ativos, esse evento Guerra da Rússia-Ucrânia. Resumindo, para devolver para o Felipe, <cười> mercado praticamente de lado, sem nenhuma grande emoção, Liquidez baixa, real a R$ 4,99,00, incrível. Taxa de juros subindo um pouco aqui no Brasil. Eu acho importante a gente reforçar. Eu já acho as taxas de juros futuras no Brasil justas, tá? Para não dizer já apertada. Porque qual é o meu raciocínio? A inflação no Brasil deve ficar perto de 4% nos melhores dos mundos, tá? É, três, é, três e 4 seria os melhores do mundo, é, acho que o melhor evento do mundo. E com risco de ficar 4 com 5. O juro real no Brasil está discutindo se é 4, 4,5, 5. daria um juro nominal perto de entre 9 e 10. E o mercado já está precificando 9,75. Qual é o upside? Que que, para eu ganhar dinheiro aqui, o juro tem que ir para quando? Qual seria o grande. O que, que seria o fator, Vilegas, que pode dar uma nova pernada de alta no Brasil? Reforma tributária. Tá. É, se começar, ou, ou se soltar, se o relator, já é, se já saiu o a o definição do relator, se já começar a reforma tributária, começar a andar já na semana que vem, ou que sai essa semana, é um fato novo e é um fato que eu acho que dá um belo suporte para os ativos de risco. Eu pergunto para vocês, volta dois meses atrás, quem imaginaria o arcabouço fiscal da maneira que veio. Quando eu estou falando isso, ninguém aqui está defendendo que essa arcabouço fiscal é top. Não, não é. Mas o raciocínio é vindo de quem está de quem propondo e depois que foi proposto, o Congresso é, é, melhorou, é, é positivo, senhores. Eu acho que é, que, é, que é positivo. E se já virar essa página e já logo engatar a reforma tributária, quem... De vocês, de imaginaria esses dois eventos, o fiscal melhor e reforma tributária sendo na, discutida na Câmara no primeiro semestre. É, seria, na minha opinião, um catalisador para o Brasil dar uma bela andada.
0: Desculpa, senhor. Velha, que te de devolver. Obrigado, Motinha. Bom, pessoal, pedir para vocês, então, é, deixarem o gostei no vídeo. 567 likes no momento. Lembrando que a nossa meta aí é de 700 para que a gente conseguir aí não ter salinha do marketing e nem puxão de orelha. Bom, pessoal, mais um bloco aqui de notícias que eu queria trazer para vocês. Pedi para o Boni compartilhar minha tela, por gentileza. É, a gente teve aqui uma notinha sobre Mercado Livre. Mercado Livre que tem explorado aí, novas oportunidades como publicidade por meio né, de anúncios. A companhia comunicou pretende, então, tornar, é, se tornar né, uma plataforma de mídia significativa oferecendo soluções de anúncios e vídeos para anunciantes. A gente acredita que toda a diversificação é bem-vinda né, para as empresas, em específico aí, Mercado Livre, que é uma das empresas aí, olhando para o e-commerce que atua aqui no Brasil, que vem se destacando aí nos últimos trimestres, tá? muito mais do que Magazine Luiza e Via Varejo. Além disso, pessoal, a gente teve a Scania ela que anunciou um novo modelo de caminhão aí que vai ser vendido a um preço cerca de 8% mais barato que seus pares. É, essa adaptação né, ela acaba acontecendo aí diante da piora no, nos números de vendas aqui no Brasil, resultante né, dos preços altos, juros mais altos, além da restrição do crédito. E a gente acredita, pessoal, que isso acaba sendo uma notícia né, positiva, mais geralmente positiva, com a entrada de um novo modelo de caminhão mais acessível, isso faz com que a indústria, né, fique um pouco mais aquecida e também ah, acabe ajudando aí no segmento de autopeças, ajudando aí no desempenho de algumas ações aqui no Brasil, beleza? Então, não vai ser aquela notícia, né, que vai fazer a diferença a curto prazo, mas obviamente que isso acaba melhorando marginalmente as expectativas do mercado sobre o setor, tá bom? E para encerrar, pessoal, a gente teve a Petrobras ela que veio ao mercado negar uma informação sobre uma ação coordenada com a PREVI ou com qualquer outra instituição para aquisição aí da Vibra Energia, tá? Da venda da participação dela. Lembrando o pessoal que faz alguns anos, tá? Que a Petrobras desfez aí da sua é, participação majoritária nas ações na época né, da BR Distribuidora, que hoje é Vibra Energia. E obviamente que se esse movimento avançar seria positivo aí na nossa opinião para ambas as companhias, isso poderia ser um trigger aí de valor, com o mercado precificando aí melhor os dois ativos. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês em termos de notícia. Motinha, não sei se tem mais alguma coisa que você queria comentar. Se não, queria passar aí para as suas considerações finais. Esse é o Ricardo
1: Blogueirinho. Obrigado. Eu vi um comentário aqui do Navarrando. Desculpa se eu errei o, o, a maneira, com certeza errei a, a maneira que eu pronunciei seu nome. Se o FED não compra Bolsa Americana, não compra SP, não. O, o balanço do FED é público, tá? É, não tem nada de bolsa lá, acho que por legislação eles nem podem comprar, tá? Mas re respondendo, o Fed não compra bolsa americana. Não, bolsa de nenhum lugar do mundo. Eu vejo um, uns comentários aqui sobre a curva de juros é, abrindo hoje no Brasil, será que acabou a lua de mel? Senhores, é, Para mim é aquilo, já tá bastante apertado, é normal uma realização. De novo, o mercado agora precifica R$ 9,75. Poxa, é, 9,75 equivale um, a um cupom de 9, entre, entre 9,75 e 10, já está bem justo, eu acho, tá? É, eu acho que agora, para quem está olhando é, qual é o potencial da volta das small caps, é torcer para ficar de lado, tá? Eu acho que não tem ganho adicional vindo da curva de juros, é ficar de lado, é consolidar esse patamar e, principalmente, olhar isso aqui. De novo, essa informação é pública, tá? A é inflação implícita ambima Quinta-feira passada, ou quarta-feira passada, eu acho que foi quinta, tá? Eu estava comemorando 4,13, inflação de um ano. Já estamos em 3,75. Olha a velocidade que o mercado está reavaliando a inflação. De novo, isso aqui não é economista, é compra e venda, sai negócio nesse patamar. 3,75 a inflação média para os próximos 12 meses. Senhores, se o FED não falar muito diferente, eu acho que realmente está, tá, como se fala, está bem encaminhado o nosso Banco Central, começar a cortar os juros ali, se é agosto ou setembro, senhores, ou até outubro, vai depender do FED, mas o que está sendo construído eu acho que é bastante positivo, tá? Então, em relação ao arcabouço fiscal, senhores, é, é aquilo. Se os juros futuros estiverem, se os juros futuros tiverem, é, se, se tiverem corretos, já é uma bela economia, já está já bem acima, os juros que está dentro do arcabouço, para ver quanto é que o Brasil vai gastar de juros, já, o mercado já está bem abaixo do que está no arcabouço, tá? Então, tem, você consegue mostrar, senhores, se os juros caírem e o Brasil crescer, o arcabouço fiscal muda a cara, Tá? É aquilo, a gente sempre falou, acabou o fiscal, depende de muito crescimento, o crescimento está surpreendendo, depende muito da queda de juros, o Brasil gasta menos que os juros, os juros futuros estão caindo, mas para mim o Brasil está consolidado nesse patamar, a nova pernada de emoção vai, vai depender de lá fora e quem sabe esse sonho da reforma Tributária, tá? O evento Lula, na minha opinião, está migrando mais para o consenso, tá? Acho que teve o um evento do churrasco lá na sexta-feira, etc. Eu acho que ele quer se aproximar do Centrão. Ele reconhece hoje que ele não tem força para tocar a agenda dele. E provavelmente a agenda, que o, o agenda do governo Lula vai ser uma agenda também que vai ter que ser compartilhada com o Congresso. O Brasil mudou, senhores. O Brasil hoje, o, o, polo de, de, o polo de decisões, o Congresso faz parte, tá? Então, vamos, será que a gente vai reinaugurar um novo estilo de governo do Lula a partir de semana passada, quando ele recebeu aquelas derrotas? De novo, eu achei surreal a questão do redimensionamento dos ministérios. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer, tá? Simplesmente o Congresso deu um recado assim absurdo, e digo mais, nem sei se o Congresso está certo para fazer isso, mas ele fez questão de marcar ponto, tá? Então é isso, eu queria devolver para o Felipe Villegas. Então é isso aí, Motinha, seu recado blogueirinho. <risos> então é isso, senhores, é, vamos ver se chega nos 700 likes, Ainda é, é, ontem não foi um dia bom para mim, Corinthians ganhou do meu flusão, faz parte, continuo gripado, vamos ver se chega nos 600 likes, espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã eu queria agradecer novamente o pessoal que está dando opinião aqui razoável em relação à guerra russa-ucrânia, tá? Pelo teor do chat, eu vi o nosso querido Delara falando que teve drone em Odessa, eu vejo as pessoas comentando, é normal o mercado ficar totalmente de ombros? É para ficar? Eu não tenho resposta, sinceramente. Eu, quando eu coloquei essa pergunta, eu queria ver de vocês esse, esse feeling. É normal o mercado ficar totalmente é, anestesiado e sequer abordar esse tema? O verão vai chegando, senhor. De lá é o momento propício da, das campanhas de guerra entre ambos os países começarem a andar. E Legas.
0: É isso aí, Motinha. Bom, pessoal, agradecer aqui, então, a participação do Mota, agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Temos aqui, ó quase chegando aí na meta. Muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, uma ótima segunda-feira para vocês, uma ótima semana, bom pregão e até mais. Valeu! Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações. Um primeiro falando de IRB e a visão dos nossos analistas do que você deve fazer com as ações, comprar, vender ou manter. Outro falando de BRF e o outro de Marfrig, tá? Então eu trouxe sempre os destaques do resultado. Os links estão aqui. Assistam os vídeos
1: tudo sobre ações. Qualquer tipo de dúvida, deixa lá no comentário que eu volto para te responder. Valeu.